0: Wenn man einfach mal so 25 Millionen Euro pro Jahr verliert und sich teilweise noch darüber freut, dann ist daran wohl kein Börsencrash schuld, sondern das Bundesverfassungsgericht. Ob das Urteil der höchsten deutschen Richter zur Parteienfinanzierung wirklich Grund zur Freude ist, darüber sprechen wir heute im Podcast Zwischenrufe dem Politikpodcast aus Sachsen. Weniger Freude dürfte indes Jens Mayer haben. Der sitzt quasi im Ruhestand. Wir freuen uns aber, dass mittlerweile die Urteilsgründe des Richterdienstgerichtes vorliegen und werden da mal einen Blick reinwerfen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe und zwar zur Folge 75 und es grüßen wir immer aus Dresden, Valentin Lippmann, der mir gegenüber sitzt. Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag. Und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Hallo.
0: Hallo, es ist ja quasi eine fast schon Jubiläumsfolge, 75. Da sind viele schon im Ruhestand, auch Jens Mayer. Gut, der Witz musste jetzt sein.
1: Nachdem wir in der letzten Folge ja mit Innenpolitik ins neue Jahr gestartet sind, geht es heute mit einem deiner Schwerpunkte weiter, und zwar der Rechts- und Verfassungspolitik. Und letztes Jahr haben wir in der Folge 71 schon mal um die Finanzierung von Parteienanstiftungen geredet und heute soll es um die direkte Finanzierung von Parteien gehen. Und genau, falls ihr euch das nochmal anhören wollt, Folge 71. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Es geht um die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht bezüglich der Parteienfinanzierung. Wir werden heute unter anderem über ein abstraktes Normenkontrollverfahren und über einen Organstreitverfahren reden, Da kannst du vielleicht dann nochmal aufklären, worum es genau ging. Vielleicht erstmal allgemein, die Parteien im Bundestag haben Anspruch auf eine Teilfinanzierung vom Bundestag. Also die werden auch von Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert, aber eben auch vom Geld aus dem Bundestag. Und das wurde 2018 durch die GroKo, wurde dieser Gesamtbetrag, den die bekommen, erhöht. Ist das erstmal so richtig?
0: Genau, es ist... äh Parteienfinanzierung in Deutschland basiert quasi auf zwei Säulen. Faktisch der eigenerbrachten Leistung der Parteien durch Mitgliedsbeiträge und Spenden und eben der staatlichen Parteienfinanzierungskomponente. Quasi ein Teil der Kosten, die Parteien haben und auch die sogenannte Wahlkampfkostenerstattung, wie das dann immer so heißt, eben aus Steuergeldern getragen werden. Das ist seit jeher immer mal wieder ein Diskussionspunkt, wie stark der Staat Parteien finanzieren darf, Das ist eine Entscheidung aus den frühen 90er Jahren. Da wurde dann erstmals gesagt, naja, es geht nicht nur darum, hat das Bundesverfassungsgericht auch für zulässig erkannt, dass die Parteien ihre Wahlkampfkosten quasi rückerstattet bekommen, sondern man darf auch so ein bisschen die grundlegenden Kosten von Parteien, weil sie ja eine wichtige verfassungsmäßige Stellung in in der Bundesrepublik haben, auch mitfinanzieren. Genau das ist äh, seit eh und je der Brauch. Und jetzt gab es Streit um... Ja, die Schippe drauf, die die GroKo 2018 da gemacht hat, nämlich die staatliche Parteienfinanzierung. Einfach mal so um 25 Millionen Euro pro Jahr anzuheben. Das war damals hoch umstritten und die Oppositionsfraktionen haben alle angekündigt, dagegen zu klagen. Die Grünen, die FDP und die Linke sind im Wege eines Normenkontrollverfahrens gegen Das Gesetz vorgegangen. Die AfD hat sich für eine etwas holprige Organklage gegen das Gesetzgebungsverfahren entschieden. Was der Unterschied ist, dazu kommen wir gleich noch. Und war weniger erfolgreich. Aber schlussendlich hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden, dass diese Erhöhung der sogenannten absoluten Obergrenze verfassungswidrig war.
1: Genau, also es ging wie gesagt, im Jahr 2019 darum, diese sogenannte absolute Obergrenze auf insgesamt 190 Millionen Euro zu erheben. Und es geht um ein jährliches Gesamtvolumen dieser staatlichen Mittel. Und insgesamt hatten 216 Mitglieder des Bundestags eben aus den genannten Fraktionen geklagt. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Das war nicht rechtens.
0: Genau. Im Grunde nach muss man noch mal ganz kurz in die Mechanismen der staatlichen Parteienfinanzierung einsteigen, denn jenseits der Grundsätze, die ich schon mal grob erläutert habe, gibt es quasi noch eine Reihe von anderen zu beachtenden Punkten. Ganz wichtig, die sogenannte Staatsferne der Parteienfinanzierung. Und das ist auch, äh, da kommen wir gleich zu der, einer der tragenden Punkte des Bundesverfassungsgerichts, warum sie jetzt diese Erhöhung für rechtswidrig gehalten haben. Grundsätzlich sollen Parteien in Deutschland auch aufgrund ihrer eher Mittlerfunktion nach dem Grundgesetz zwischen auch dem, dem Parlament, der Regierung und der Politikausübung, aber auch der Bevölkerung eben nicht alleine durch Staatsgeld am, ich sag's es mal, Leben erhalten werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass gerade bei der Parteienfinanzierung das Bundesverfassungsgericht sehr genau hinguckt, ob quasi hier nicht eins drüber ist. Und dafür gibt es zwei wichtige Grenzen. Es gibt die sogenannte absolute Obergrenze und es gibt die sogenannte relative Obergrenze der Parteienfinanzierung. Die relative ist relativ einfach erklärt. Die sagt nämlich aus, dass eine Partei, also auch die jeweilige einzelne Partei, insgesamt nicht mehr Gelder aus der staatlichen Parteienfinanzierung erhalten darf, als sie quasi selbst durch Spenden, durch Mitgliedsbeiträge eingeworben hat. Darf maximal 50-50 die Balance sein, damit eben schlussendlich diese Staatsferne auch für die einzelne Partei gilt. Darüber hinaus gibt es eine absolute Obergrenze, die deckelt quasi die Gesamtsumme, die aus der staatlichen Parteienfinanzierung pro Jahr an übrigens alle äh, anspruchsberechtigten politischen Parteien, also nicht nur die, die im Bundestag sitzen, ausgeschüttet werden. Und genau die hat man angehoben mit einer Begründung, die vielleicht einigen damals sogar einleuchtete. Und man dachte, ja, uns sind ja sehr viele Kosten in den letzten Jahren entstanden. Die Parteienwirklichkeit hat sich gewandelt. Und an sich auch ein verständlicher, verständliche Punkte dabei, insbesondere das Thema Digitalisierung. Achtung, Achtung, das Internet hat angerufen und war dann plötzlich auch mal in den Parteien, wohl insbesondere in den großen soweit Thema, dass man festgestellt hat, das ist ja jetzt schon ein bisschen mehr Aufwand als vorher und deswegen brauchen wir mehr Geld. Und deswegen hat man 2018 der GroKo gesagt, dann brauchen wir mal mehr Geld und entsprechend erhöhen wir die Obergrenze. Das ist gründlich schiefgegangen.
1: Genau, also die maßgebliche Begründung war damals die Digitalisierung mit wachsenden Hackerangriffen, die abgewertet werden müssen, Online-Formate von Parteien, Parteitage, die online stattfinden. Und genau diese Begründung war aber ja wohl als Begründung okay, aber nicht genug für das Gericht.
0: Genau, und jetzt müssen wir eigentlich mal tief in die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reingehen, denn das äh, ist durchaus am Ende ein Punkt, der am Detail krankt und nicht an der grundsätzlichen Frage. Also zunächst ist es, lohnt es sich ja immer mal die Leitsätze anzugucken in einer solchen Entscheidung und da sagt das Bundesverfassungsgericht nochmal sehr deutlich, dass die absolute und die relative Obergrenze der staatlichen Parteienfinanzierung sich quasi ergänzen und die absolute Obergrenze, verhindern soll, dass in der Bevölkerung ein nachhaltiger Akzeptanzverlust für das System der Parteienfinanzierung entstehen soll oder entsteht. Es geht also darum, dass mit der absoluten Obergrenze eben signalisiert wird, die Parteien sind nichts vom Staat quasi grundsätzlich durchgepäppeltes, sondern die haben quasi durch ihre Verankerung in der Gesellschaft auch entsprechend dafür zu sorgen, dass sie Mittel aufbringen und das ist der eine entscheidende Punkt, dass diese Obergrenze eben auch zwar nicht statisch ist, sie angepasst werden kann. Das wird sie übrigens regelmäßig, wenn es um die quasi in Kostenentwicklung geht.
1: Auch Inflationsausgleich. Ne?
0: Genau, also Inflationsausgleich. Aber dass eben besondere über diesen reinen Inflationsausgleich hinausgehende Erhöhung einer besonderen Begründungspflicht unterliegen oder besonders einer Rechtfertigung zunächst. Und da ist es äh, durchaus ein interessanter Punkt, dass eben diese Anpassungsbedarfe, wie es dann heißt, nachvollziehbar dargelegt werden müssen. Es also nicht reicht, sie zu behaupten, sondern dass es darum geht, eben diese Punkte auch schlüssig und stichhaltig darzulegen. Und wenn man die Leitsätze anguckt, dann ist es sehr interessant, weil in dem eigentlich die Leitsätze 1 bis 4 der Entscheidung darauf hindeuten, dass da wohl ziemlich viel schiefgelaufen ist, sagt der Leitsatz 5, dass die Erweiterung der Kommunikationswege und Möglichkeiten im Zuge der Digitalisierung sowie der verstärkte Einsatz innerparteilicher Partizipationsinstrumente durchaus eine einschneidende Veränderung der Verhältnisse darstellen, die eine solche Erhöhung durchaus rechtfertigen könnten wenn man sie denn mal sauber vorgetragen hätte.
1: Okay, das heißt, man könnte jetzt das einfach nochmal beschließen und besser begründen?
0: Naja, das ist eine Frage, die wird man sicherlich jetzt im Nachgang sich stellen, aber soweit würde ich jetzt erstmal noch gar nicht gehen, weil es ist durchaus äh, ein bisschen äh, interessant, mal in die, in die Genese äh, zu gucken und sich auch mal anzugucken, wo, worüber reden wir denn da äh, in Zusammenhang mit der Parteienfinanzierung. Letztendlich sagt das Bundesverfassungsgericht, naja, ihr habt eigentlich schon recht, Digitalisierung, insbesondere die technischen Folgen, das sind Punkte, für die kann man durchaus darüber reden, ob sich nicht so ein grundlegender Wandel in der Parteienlandschaft eingestellt haben. Die letzte grundlegende Entscheidung zu dieser Obergrenze auch des Gesetzgebers liegt eigentlich in den frühen 90er Jahren. Und ja, das ist jetzt klar, damals konnte Internet hier kaum einer buchstabieren. Und selbst im Vergleich zu den frühen 2000ern hat sich da viel geändert, sowohl was die Notwendigkeit der Betreuung der Internetauftritte angeht, als auch was die Präsenz der Parteien in Social Media angeht. Sowas wie Podcasts hat man äh, sicherlich damals auch nicht äh, gemacht, kannte auch noch keiner. Und natürlich die technische Infrastruktur, Server, auch die IT-Sicherheit, die dahinter liegt. Das sind alles Punkte, das stellt das Bundesverfassungsgericht gar nicht so in Abrede, dass das äh, relativ gesehen äh, sowas rechtfertigt. Auch ähm, durchaus zuerkannt ist, dass sich innerhalb der Parteien auch die Funktionslogiken sehr, sehr nachhaltig seit den 90er Jahren und die innere Organisation durchaus stark geändert hat. Da wird insbesondere darauf abgestellt, dass die Parteien häufiger Mitgliederentscheide machen, dass quasi die unmittelbare Partizipation des Mitglieds innerhalb von politischen Parteien generell über alle Parteien hinweg auch gestiegen ist und dass das natürlich Kosten verursacht. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel, das auch ein bisschen Anklang findet in den Argumentationen, die Entscheidung über Koalitionsverträge im Wege des Mitgliederentscheids. Das ist sicherlich eine neuere Entwicklung. Das war in den 90er Jahren vollkommen unüblich. Das haben dort Parteitage entschieden. Und erst quasi also mit der Eingehen der SPD in die vorletzte Kroko war das quasi dann Thema. Genau, also grundsätzlich wird das durchaus zuerkannt. Und eigentlich oszilliert diese ganze Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darum, dass das grundsätzlich alles schon okay ist mit den Ausnahmen die durchaus möglicherweise das rechtfertigen, das äh, findet sich dann unter anderem äh, in den Entscheidungen, in den Würdigungen hinten durchaus äh, wieder, da heißt es dann unter anderem in der Randnummer 136, weil das mal nachlesen will, der Gesetzgeber hat mit Blick auf den hier maßgeblichen Betrachtungszeitraum nachvollziehbar begründet, dass die Erweiterung der Kommunikationswege und Möglichkeiten im Zuge der Digitalisierung sowie der verstärkte Einsatz innerparteilicher Partizipationsinstrumente eine einschneidende Veränderung der Verhältnisse für die Wahrnehmung des den Parteien durch ab Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz zugewiesenen Verfassungsauftrag darstellen. Und wenn man das liest, fragt man sich ja, warum fandet ihr das, das dann dramatisch? Und das findet sich dann relativ weit in der Folge nach einer Reihe von grundsätzlichen Ablegungen. Nachdem, ja, ihr habt das aber nie im Gesetzgebungsverfahren vorgetragen sondern ihr seid dort im Allgemeinen geblieben und habt euch lediglich auf allgemeine Erwägungen hinausgezogen, dass das schon alles stimmt wird, aber habt das nachgewiesen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt auch, ihr habt auch im Gesetzgebungsverfahren nicht beachtet, dass möglicherweise auch die Digitalisierung zu Einspareffekten hätte führen können, die dann möglicherweise gegen diesen Effekt hätte aufgewogen oder gegen diese neueren Entwicklungen hätte aufgewogen werden müssen. Und jetzt ist es eigentlich eine Entscheidung, die, die gar nicht so sehr auf der Ebene stattfindet, Besteht dieser, diese Notwendigkeit, sondern auf der Ebene, das Verfahren hinkte, weil ihr nicht in diesem Verfahren, im parlamentarischen Verfahren, im Gesetzgebungsverfahren ausreichend dargelegt habt gegenüber der Öffentlichkeit, möglicherweise Tatsache auf Eurobeträge genau, wie hoch diese Mehrbedarfe sind, obwohl die gar nicht abgestritten werden. Und insoweit ist das ein bisschen eine kuriose Entscheidung. Also als das verkündet wurde, dachte man erst, oh, das ist jetzt durchaus mal eine sehr grundlegende Entscheidung wieder im Parteienrecht. Letztendlich manifestiert man aber nur einen einzigen Punkt, nämlich eine sehr weitgehende Begründungspflicht des Gesetzgebers bei der Änderung oder bei der Anhebung der Obergrenze in der Parteienfinanzierung. Das, das ist, ja ist eigentlich
1: ziemlich gut, oder?
0: Das ist grundsätzlich ziemlich gut, Schränkt aber natürlich sehr, sehr stark den Spielraum des Gesetzgebers ein. Das deckt sich quasi mit der Argumentation auch der Antragsteller vom Bundesverfassungsgericht, die gesagt haben, es ist nie begründet worden so richtig, wofür das Geld eigentlich da ist. Und da kommt jetzt auch das Bundesverfassungsgericht und sagt, naja, so ein bisschen entsteht dann in der Öffentlichkeit das Bild. Man hätte da eine Summe gegriffen, die eigentlich im Wesentlichen dazu dient, dass ein paar der großen Parteien äh, nicht ganz so viel miese machen aufgrund schlechterer Wahlergebnisse in der Vergangenheit und gesunkener Mitgliedszahlen und weniger Spenden. Und dass das eigentlich der so ein bisschen der unterstellte Grund ist. Also, dass man wirklich mal einmal tief mit der Schöpfkelle in den Haushalt gegangen ist und sich ein bisschen was auf entsprechend den Suppenteller mehr getan hat, dass das quasi so ein bisschen dieses ne, dieses Halbseiden, dass so quasi ohne jedwede eigentlich dass diese Begründung vorgeschoben sei und es eigentlich darum ginge, hier nur irgendwie Gründe zu finden dafür, dass man eigentlich nur... einen Ausgleich für den Verlust der eigenen Bedeutung, insbesondere bei CDU und SPD, am Ende gefunden hat. Ja, und genau äh, dem will das Bundesverfassungsgericht entgegenwirken und insoweit ist das dann schlüssig mit dieser Begründungspflicht, mit dieser äh, deutlich verschärften, weil sie sagen, insbesondere wenn dieser letztgenannte Eindruck entsteht, dann rüttelt das grundsätzlich am Vertrauen in die Parteien, in ihre Unabhängigkeit, in ihre quasi auch besondere Stellung nach der Verfassung. Und das schadet wieder insgesamt der Verfassung und der Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland. Und das gilt es zu verhindern. Also Zusammenfassung eigentlich der Entscheidung. Ihr dürft, wenn ihr nachweist, dass das keine reine Selbstbedienung ist, weil eine Selbstbedienung wäre am Ende mit einem erheblichen Schaden für das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland aufgrund eines daraus entstehenden Vertrauensverlustes der Bürgerinnen und Bürger in das Parteiensystem verbunden. Quasi schützt Karlsruhe hier mit der Entscheidung die Parteien vor sich selbst. Das ist auch der Grund, warum einige sich sehr darüber freuen, nämlich die Parteien, die dagegen auch vorgegangen sind. Es ist also nicht eine Entscheidung, die quasi die Parteien äh, verantwortet haben und dann haben andere dagegen geklagt, sondern eben das Fraktionen beziehungsweise Abgeordnete von Fraktionen dagegen vorgegangen sind, die selber davon profitiert haben von der Regelung, zeigt ja auch, dass hier die Kontrollmechanismen recht wirksam sind. Und da hilft es schlussendlich auch nicht, dass man offensichtlich, so ist dann auch die weitere Entscheidung zu lesen, vor dem Bundesverfassungsgericht durchaus noch Zahlen geliefert hat zur Begründung. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, nee, dieser Begründungsanspruch besteht nicht gegenüber dem Bundesverfassungsgericht oder diese Begründungspflicht, sondern die besteht gegenüber der Öffentlichkeit. Ihr könnt jetzt nicht im Nachgang vom Bundesverfassungsgericht, quasi so eine Art Nachschiebeverbot gibt es da, sagen, ja, aber wir hatten doch Gründe, die haben wir bloß nicht offengelegt, sondern das muss im öffentlichen Diskurs stattfinden. Und ein, also irgendwie das Bundesverfassungsgericht hat da sogar ein paar unterhaltsame Punkte äh, drin, weil sie setzen sich dann auch mit dem vom Bundesverfassungsgericht dargelegt, Zahlen auseinander. Und da sage ich dann mal, äh, zumindest auf einer rechtlichen Ebene klatscht es da aber leider kein Beifall. Denn äh, hier ist es relativ offensichtlich, dass wohl auch diese Zahlen nicht ganz so stichhaltig waren. Zitiert einmal aus der Randnummer 161 der Entscheidung, die ich sehr erheiternd finde. So weit darüber hinaus eine Steigerung der Gesamtausgaben der drei Parteien. Seit 1992 zwischen 26,6 kommt es und 29,8 Prozent behauptet wird, ist dies bereits nicht nachvollziehbar, in, weil die diese auf die vorliegende relevante einschneidende Veränderung der Verhältnisse zurückzuführen ist. Und das Bundesverfassungsgericht schlussfolgert auch erschließt sich nicht, warum die Anhebung der absoluten Obergrenze vor diesem Hintergrund, 26,6 und 29,8 Prozent, lediglich in einem Umfang von 14,9 Prozent erfolgt ist. Also sie versuchen hier auch noch die Begründung der Antragsgegner selbst vom Bundesverfassungsgericht deutlich in die Schranken zu weisen, dass die offenbar sehr unsubstantiert ist. Insgesamt also durchaus ein äh, Erfolg, was die quasi Transparenzpflicht von den sehr sensiblen Bereichen, immer dann, wenn quasi das Parlament so in eigener oder artverwandter Sache, ja, ich kenne das ja aus dem Abgeordnetenrecht, entscheidet, dass es da eben auch besondere Begründungspflichten gibt. Soweit die eine Entscheidung. Und da jetzt vielleicht zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, äh, noch ja, natürlich lässt das Bundesverfassungsgericht ein Scheunentor offen, äh, die, den absoluten Deckel, also die äh, quasi absolute Obergrenze, dann doch irgendwie anzuheben, wenn man das sauber begründen kann. Das ist jetzt eine politische Diskussion und insoweit muss man, glaube ich, einen Punkt dann doch noch akzeptieren. Insgesamt äh, gibt es durchaus auch einen nicht unerheblichen Anteil von Menschen, die sagen, naja, da ist dann doch das Bundesverfassungsgericht ein bisschen sehr äh, pedantisch unterwegs gewesen, In der Süddeutschen war am 24. Januar ein Kommentar von Wolfgang Janisch, der dort für das Bundesverfassungsgericht zuständig ist, der äh, seinen Kommentar überschrieben hat mit Karlsruhe, urteilt arg schulmeisterlich und in dem sich dann äh, durchaus auch die Auffassung zeigt, ich zitiere, »hätte das Gericht nicht den vermutlich nötigen Zuschlag akzeptieren und mit strengeren äh, Vorgaben für die Zukunft verbinden können.« und dann interessanterweise noch ein Punkt ähm, aufmacht, dass ja insbesondere durchaus die Auseinandersetzung über die Frage, was die Parteien wirklich brauchen, natürlich auch was ist, was äh, in, innerhalb der Debatten, innerhalb des Deutschen Bundestags auch stark pejorativ genutzt werden kann von denjenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen wollen. Also kurzum, das ist auch nicht ganz unumstritten, ob man hier quasi allein weiß, am Ende wirklich nur an dieser Begründungserfordernis äh, scheitert, nicht eins drüber ist in Anführungszeichen. Aber ich glaube, es äh, schadet nichts an der Stelle zu sagen äh, dem Gesetzgeber, ihr müsst sowas sehr, sehr deutlich im Zweifel auf heller und pfennig begründen können. Und dann ist es auch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn das ansprechende wirklich solche Ausgaben sind. Ja, weniger rühmlich hat sich eine andere Fraktion verhalten, <lacht>
1: Genau, in dem gleichen Part. Vielleicht noch ganz kurz äh, abschließend dazu. Ich finde es richtig gut eigentlich, dass es diese Transparenzpflicht jetzt zukünftig gibt und wichtig auch, dass es um die Begründung für die Öffentlichkeit ging, weil eigentlich geht doch diese ganze Finanzierung der Parteien darauf zurück, dass sie einen Auftrag haben, diese politische Willensbildung des Volkes mitzuwirken und dafür haben sie ja das Geld, dass sie eben Dinge zur Verfügung stellen kann, damit das Volk sieht, warum Entscheidungen wie getroffen worden, damit sie auch daran mitwirken kann. Und wenn es jetzt zukünftig öffentlichkeitswirksamer sein soll, ist es ja... Eine ziemlich demokratiefördernde Maßnahme eigentlich.
0: Ich denke, dass in diesem Thema Transparenz sicherlich nicht schadet. Ich bin immer so als Teil einer gesetzgebenden Körperschaft ein bisschen vorsichtig, was diese über, zunehmend überhöhten oder zumindest erhöhten Begründungspflichten angeht. Insbesondere, wenn es um mathematische Begründungspflichten geht. Das hat sich im Bundesverfassungsgericht ist leider immer mehr durchgezogen und insoweit reiht sich diese Entscheidung, so sehe ich sie hier durchaus für, durchaus richtig in großen Teilen sehe in so eine gewisse Tradition ein, dass dem Gesetzgeber nicht mehr nur in Anführungsstrichen materielle Gründe entgegengestellt werden oder eingehegt wird durch materielle Gründe, die sich aus einer Auslegung ergeben, die aber eher Quasi Interpretationen sind, sondern tatsache harte Zahlen am Ende äh, geliefert werden müssen. Das ist so ein bisschen eine Entscheidung, die ursprünglich so ihren Anfang genommen hat in den Entscheidungen zur Besoldung von Beamten, wo mittlerweile meines Erachtens die Parlamente, das ist ja Landesrecht zumindest für die Landesbeamten, gar nicht mehr in der Lage sind, selbst die entsprechenden Dokumentationen über die entsprechenden durchgeführten Berechnungen zum Nachweis, dass, dass verschiedene Kategorien die das Bundesverfassungsgericht und Kriterien aufgestellt hat, quasi äh, eingehalten wurden, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, das selber äh, auszurechnen. Und das beschränkt dann wiederum auch den Gesetzgeber. Ja? Also es ist hier vielleicht nicht ganz so eklatant, weil man sagen muss, natürlich kann eine Partei nachweisen, was sie quasi an... Oder die eine Fraktion nachweisen, was ihre Art verwandte Partei in Anführungsstrichen so an Kostensteigerung hatte. Aber es ist die zunehmende Mathematisierung von politischen Entscheidungen, die man auch nicht zwingend gutheißen muss.
1: Okay. Dann jetzt zu dem Organstreitverfahren. Was genau ist nochmal ein Organstreitverfahren?
0: Ja, äh, anders als im ersten genannten Verfahren, da ging es um ein Normkontrollverfahren, das äh, sagt, dass, hier ist sogar ein abstraktes Normkontrollverfahren, dass eine Parlamentsminderheit verlangen kann, dass ein Gesetz auf seine formelle und materielle Richtigkeit nach der Verfassung überprüft werden kann. Das heißt, man will dort tatsächlich prüfen, ob die entsprechende gesetzliche Regelung verfassungskonform ist. Demgegenüber, oder nicht gegenüber, denn ein vollkommen anderes Verfahren ist das Organstreitverfahren. Da geht es darum, dass ein Organ, Organe sind jetzt im Staatswesen Deutsche Bundestag, die Bundesregierung, also quasi die staatlichen Organe, geltend macht, dass es durch ein anderes Organ in seinen verfassungsmäßigen Rechten verletzt wurde. Nun ist es so, dass auch Teile von Organen Organe sein können, insbesondere Fraktionen haben organschaftliche Rechte, wie das dann immer so schön heißt, und die kann man im Organstreitverfahren geltend machen. Da sagt man nicht, ich beantrage festzustellen, dass Norm XY, in dem Fall, dass die äh, entsprechende Regelung des äh, Änderungsparteiengesetzes verfassungswidrig sind, sondern da beantrage ich festzustellen, dass ich durch eine konkrete Handlung in meinen organschaftlichen Rechten verletzt wurde durch ein anderes Organ. Und das hat die AfD betrieben. Und die sind damit, ich formuliere es mal salopp, gehörig auf die Schnauze geflogen. Und ich finde, diese Entscheidung liest sich stellenweise so, als hätte man im Bundesverfassungsgericht fast schon seine helle Freude gehabt, diesen offensichtlich vollkommen unsubstantiierten Antrag der AfD äh, auseinanderzurupfen.
1: Gibt es was vorzulesen?
0: Es gibt viel vorzulesen, aber vielleicht mal so zur, zum Problem. Also mh, oder das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, naja, diesen Organstreitverfahren, das, das, die, eure Anträge, die verwerfen wir vollständig. Das heißt, also,
1: bevor sie überhaupt...
0: Also sie setzen sich quasi nicht mal tiefgründiger mit der inhaltlichen Argumentation auseinander, sondern sagen äh, relativ deutlich in der Entscheidung, also das, was ihr vorgetragen habt, das funktioniert hinten und vorne nicht. Und deswegen sagen sie, die Anträge sind unzulässig. Heißt es dann, also zunächst, dass Sie haben verschiedene Anträge gestellt und Hilfsanträge und weitere Hilfsanträge. Das, das macht man dann, wenn man sich nicht ganz so sicher ist, ob der erste Antrag hält äh, und ob dann quasi möglicherweise dann quasi etwas weniger scharfer Antrag dann durchkommt. Aber drei Hilfsanträge hintereinander zu stellen, zeugt jetzt nicht unbedingt dass man davon, dass man überzeugt ist von dem, was man tut. Das ist aber nur so am Rande. Und letztendlich sagen Sie, es gibt also einen Hauptantrag, das ist letztendlich der, wo quasi festgestellt worden werden soll, dass die Rechte der AfD-Fraktion im parlamentarischen Verfahren quasi unzulässiger Art und Weise ihre Mitwirkungsrechte verletzt wurden, seien, weil das Verfahren so schnell ging, also quasi überwältigt wurden von dem Verfahren. Ja, und da sage ich mal, wer mal Aua, Aua, Aua lesen will, dem empfehle ich in dieser Entscheidung, sich mal die Randnummern 56 und 57 durchzulesen. Die ich mal ganz kurz zitiere, um euch dann mal ganz kurz noch darzulegen, was heißt das? Da heißt es. Es geht quasi um den Hauptantrag und warum hier die Antragsbefugnis fehlt. Das wird dann vom Bundesverfassungsgericht erstmal grundsätzlich hergeleitet, wo diese Antragsbefugnis herkommt. Und dann heißt es zweitens in Rand Nummer 56, hieran gemessen ist die Antragstellerin nicht antragsberechtigt. Sie hat nicht den zuvor dargestellten Anforderungen entsprechend dargetan durch den Ablauf des parlamentarischen Verfahrens zur Verabschiedung des Gesetzes, zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze 2018 möglicherweise in von ihr bezeichneten organschaftlichen Rechten verletzt worden zu sein. Hinsichtlich des geltend gemachten parlamentarischen Beteiligungsrechts ergibt sich die Antragsbefugnis nicht aus der von der Antragstellerin ausgeführten Bestimmung des Artikel 20 Absatz 1 bis 3 Grundgesetz. Ob die Ausgestaltung des Gesetzgebungsverfahrens möglicherweise gegen Rechte der Antragstellerin nach Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz verstoßen haben, muss offen bleiben. Die Möglichkeit der Verletzung eines Rechts auf Waffengleichheit mit der Regierung bzw. der Regierungsmehrheit ist nicht substantiiert dargetan. Dies gilt auch mit Blick auf das behauptete Recht auf Initiierung einer öffentlichen Diskussion. Soweit äh, quasi der ganze Grundsatz, um das mal zusammenzufassen. Also man trägt offenbar bei der AfD im Wege vor dass, dass des Organstreites, dass man in seinen Rechten aus Artikel Absatz 1 bis 3, also im Demokratieprinzip, verletzt worden sei. Da sagt dann das Bundesverfassungsgericht, wie so schön, in der nachfolgenden Randnummer, die Antragstellerin hat in der Antragsschrift als Bestimmung des Grundgesetzes gegen die vorliegend verstoßen worden sei, das Demokratieprinzip gemäß Artikel 20 Absatz 1 bis 3 genannt, Komma mit Fettdruck hervor gehoben und in ihrer Replik darauf Bezug genommen. Also dieses mit Fettdruck hervorgehoben zeigt auch schon, dass äh, offenbar man es für notwendig gehalten hat, sehr viele Dinge fett zu drucken. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, naja, also auf das Abstrakt, auf das Demokratieprinzip könnt ihr euch hier nicht berufen bei euren organschaftlichen Rechten. Die müsstet ihr schon woanders herleiten, nämlich aus, wie man das eigentlich klassisch im Organstreitverfahren macht, aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Da geht es quasi um die ja, Chancengleichheit der Abgeordneten und die entsprechende Regelung im Grundgesetz. Also äh, die Frage ob die Beteiligten der Antragstellerin hier möglicherweise darin verletzt worden sind, dass sie quasi in ihren parlamentarischen Mitwirkungsrechten entsprechend verletzt worden sind. Das haben die aber nie vorgetragen. Und jetzt hast du das Problem im Organstreitverfahren. Wenn du nicht vorträgst, wodurch du verletzt worden bist oder falsch vorträgst, dann ist Essig. Und genau das ist hier passiert. Die haben einfach schlicht sich auf die falsche Verfassungsnorm berufen. Zwar haben die irgendwie hergeleitet, dass ja dann doch irgendwie aus dem Demokratieprinzip die die Chancengleichheit der Abgeordneten und die Mitwirkungsrechte und dann sind wir doch irgendwie im Artikel 38. Aber das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist da relativ eindeutig. Bei einer Organklage habe ich relativ klar zu bezeichnen, in welchem Recht ich vermeintlich verletzt wurde. Und das haben sie schlicht falsch vorgetragen. Interessant ist, dass sie dann noch darüber hinaus, und das ist schon fast unterhaltend, offenbar noch vorgetragen haben, dass sie, ich nehme jetzt mal dieses Punkt c Raus, dass äh, sie in ihrem Recht auf Initiierung einer öffentlichen Kampagne gegen den Gesetzentwurf durch das kurze parlamentarische Verfahren quasi beraubt wurden. Also das Bundesverfassungsgericht, äh, naja, das wäre dann doch eher Aufgabe der Parteien und kommt so mit einem leichten Hinweis, dass man hier offenbar versucht hat, als AfD-Fraktion quasi so eine Art allgemeinpolitische Kampagne zu initiieren. Und weil man das in der Zeit nicht konnte, sich in seinen Antrags- und äh, in seinen äh, quasi organschaftlichen Rechten verletzt sah. Das Bundesverfassungsgericht, naja, also jetzt muss man auch nochmal so freundlich durch die Blume aufpassen, dass wir hier nicht noch in den Verdacht der illegalen quasi Fraktionsbetätigung kommen, weil das sei nun eigentlich nicht Aufgabe der Fraktionen, sondern allen höchstens der Parteien. Und die wiederum sind hier gar nicht organstreitfähig. Also kurzum, die sind dort einfach mit der falschen, naja, den komplett falschen Antrag und der falschen Begründung hingegangen. Und insoweit ist es jetzt schon absurd, dass die AfD quasi des Weges kommt und sagt, wir haben in Karlsruhe den großen Sieg gegen das Parteienkartell erzielt, obwohl die eigentlich gar nicht auf der Siegerseite unterwegs waren, weil das waren FDP, Grüne und Linke sondern auf der Verliererseite standen, weil ihr Antrag ist, äh, abgeschmettert wurden. Und zwar, ich finde schon ziemlich hart, das Bundesverfassungsgericht formuliert zwar stets neutral und freundlich, aber man kann auch manchmal sehr gut rauslesen, wann offenbar auch der ein oder andere Mitglied des Senats da die Haare zu Berge gestanden haben dürfen, ob der Begründung. Ja, insgesamt also ein Sieg für die Demokratie, äh, auch weil die AfD am Ende nicht auf der Siegerseite steht, auch wenn sie das behauptet.
1: Okay, sehr gut. Ja, falls Sie das nochmal machen wollen, haben Sie ja jetzt die Tipps, mit welchen Artikeln Sie das machen müssen. Und dann würde ich vorschlagen...
0: Ehrlich gesagt, also das ist so ein Anfängerfehler, da frage ich mich, wie man auf die Idee kommt. Das deckt sich aber mit meinen Wahrnehmungen auch mit den Begründungen, die die AfD hier in Organstreitverfahren äh, auffährt. Vielleicht noch eine andere Petitesse in dem Verfahren ging es auch darum, dass die AfD versucht hat, im Organstreitverfahren Teile dieses Gesetzes, also eigentlich den entscheidenden Teil für nichtig zu erklären. Also sie haben quasi versucht, im Organstreitverfahren ein Normkontrollverfahren zu induzieren. Das geht nicht. Das Organstreitverfahren ist eben kein Normkontrollverfahren. Es richtet sich nicht auf die Frage, ob ob das entsprechende Gesetz, worum es hier geht, am Ende verfassungskonform ist, sondern ob in dem Entstehungsprozess des Gesetzes, die AfD in ihren organschaftlichen Rechten verletzt wurde. Daraus zu machen, weil ich aus den organschaftlichen Rechten möglicherweise in den organschaftlichen Rechten möglicherweise verletzt wurde, ist das Gesetz nichtig und deswegen ist es für verfassungswidrig zu erklären, das funktioniert im Organstreitverfahren nicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch mit einer neben einer sehr grundsätzlichen Herleitung, wo der Unterschied liegt und dass der AfD und dem Antragstellerin von der AfD das offenbar nicht geläufig ist, auch mit einer ganz anderen, recht ein, einprägsamen äh, Logik, äh, quasi abgeräumt. Für das Organstreitverfahren braucht es eine qualifizierte parlamentarische Minderheit von einem Viertel. Das Organstreitverfahren kann von einer Fraktion geführt werden und schon alleine deswegen verbietet es sich quasi, dieses Minderheitenquorum weiter abzusenken, indem man es quasi versucht, so im Organstreit ein verfassungsrechtliche... Äh, Normkontrolle am Ende zu induzieren. Auch das zeigt, dass das von vorne bis hinten nicht funktioniert. Gleichwohl, wie gesagt, das kommt mir alles sehr bekannt vor aus den Auseinandersetzungen, die die AfD vor dem Sächsischen Verfassungsgerichtshof führt. Da wird immer ganz groß aufmunitioniert mit die Demokratie, der Rechtsstaat und was dann alles in Gefahr gewesen sein soll und angeblich ähm, hier äh, Grund für die jeweilige Klage ist. Und am Ende fehlt es aber der konkreten Auseinandersetzung, worin eigentlich die AfD in ihren Rechten verletzt worden sein soll. Zuletzt hat der Sächsische Verfassungsgerichtshof das für eine Frage des Zurückweisens eines Beweisantrages der AfD im Untersuchungsausschuss Festgestellt, wo letztendlich der Verfassungsgerichtshof auch sagt: viel heiße Luft, aber keine einzige substantiierte Darlegung, in welcher konkreten Handlung, in welchem konkreten Recht jetzt die AfD in ihren Rechten äh, verletzt worden sei. Ja, das deckt sich. Offenbar ist das Masche der AfD, aber vor den Verfassungsgerichtshöfen fliegt man damit in der Regel auf die Schnauze zurecht.
1: Okay, gut. Dann bleiben wir bei den sächsischen Gerichten und zwar gehen zum Richterdienstgericht nach Leipzig. Und das hat im Dezember bereits am 1. Dezember ein Urteil gegen Jens Meier gefällt. Die Causa Jens Meier haben wir ja hinreichend in diesem Podcast schon besprochen. Und zwar, wer das nachhören möchte in Folge 57, in Folge 62, da ging es um die Richteranklage, in Folge 64 und 65, also jetzt Pause machen und nachhören, falls ihr nochmal den kompletten Einstieg in das Thema haben möchtet. Und genau dieses Urteil, was hat denn genau das Gericht entschieden und warum?
0: Ja, wir hatten ja schon äh, kurz in irgendeinem kleinen Einschub festgestellt, das Gericht das ja, genau. hat den Anträgen oder dem Antrag des Justizministeriums stattgegeben, Jens Meyer in den Ruhestand versetzen zu können. Über die verschiedenen Verfahrensarten hast du ja gerade schon dargelegt, haben wir hier geredet, es war am Ende das Verfahren, was am schnellsten erfolgsversprechend war, seit kurzer Zeit liegen jetzt auch die Gründe vor und das war tatsächlich noch so ein Punkt, wo wir darauf gewartet haben, weil natürlich aus der mündlichen Urteilsverkündung sich an dem Tag selbst doch einiges ergeben hat, aber äh, schlussendlich dann doch immer noch die Frage war, wird in der ein oder anderen, ähm, ja, noch offenen Frage das Gericht nochmal so ein paar grundsätzliche Hinweise geben. Und das sollte vielleicht Anlass sein, tatsächlich mal in die Entscheidung reinzugehen, weil ein paar der auch immer wieder aufgerissenen Grundsatzfragen, denen nähert sich das Gericht.
1: Okay, genau. Die allgemeinen Gründe waren erstmal, also Hintergrund der Entscheidung, warum er direkt in den Ruhestand versetzt wurde, also er darf er jetzt auch nicht mehr arbeiten, waren, dass er unter anderem rassistisch und menschenverachtend war, dass es nicht unparteiisch mehr eingeschätzt wird und seine öffentlichen Aussagen auf Twitter, Facebook und bei Wahlkampfreden. Und diese Begründung geht jetzt nochmal auf diese Sachen ein oder steht da noch was anderes drin?
0: Genau, es geht also um die tatsächlichen Gründe. Das ist, da ist die Entscheidung gar nicht so spannend, weil d- da sagt das Gericht, naja, das hat das Ministerium schon ordentlich vorgetragen, was dort letztendlich an äh, Gründen dafür spricht, dass Jens Mayer eigentlich nicht mehr geeignet ist, ein Richteramt auszuführen. Es hat interessanten Punkte, liegen eher in dem Bereich der grundsätzlichen Erwege. Und das Gericht stellt nochmal einen wichtigen Punkt fest. Das Dieses Ruhestandsversetzungsverfahren ein Verfahren ist, bei dem es vollkommen unerheblich ist, ob der Richter die Beeinträchtigung der Rechtspflege, das ist der Grund, weswegen er entfernt werden kann, überhaupt selbst verschuldet hat. Anders, zitiere, als im Disziplinarverfahren geht es nicht um die Verantwortlichkeit des Richters, sondern allein um das von § 31 31, deutsches Richtergesetz geschützte Ansehen der Justiz als dritte Staatsgewalt in der Öffentlichkeit. Also es geht eben nochmal sehr deutlich von Seiten des Gerichts in die Richtung zu sagen, es ist vollkommen unerheblich, ob jetzt Jens Mayer dieses aus Tathandlungen selber herbeigeführt hat, die da ihm vorgeworfen werden. Es geht um den Ansehensverlust. Das ist insoweit gar nicht unentspannend, weil der Prozessbevollmächtigte von Herrn Mayer in der mündlichen Verhandlung mehrfach vortrug, dass inkriminierte Äußerungen seines Mandanten auf Twitter durch diesen gar nicht selbst getätigt wurden.
1: Okay, das war ja aber sein Account.
0: Ja, das war dann im Zweifel ein Mitarbeiter. Also in dem Fall war es nicht der Praktikant, sondern der Mitarbeiter. Und das, ich meine, die Argumentationsfigur kennen wir ja in der AfD. Das war entweder Maus gerutscht oder der Praktikant. In dem Fall war es der ominöse Mitarbeiter. Und der hat das aber auch dann wiederholt getätigt. Also das ist nicht so, dass man ihm nach dem ersten Vorfall gesagt hat, Junge, gib die Maus her und äh, den Zugang zum Twitter sperren wir dir. Nein, das hat sich dann wiederholt. Aber da hat sich das Gericht schon mal quasi nicht einen schlanken Fuß, sondern eine sehr gekonnte Umgehung dieser Argumentation gemacht und hat gesagt, selbst wenn es, letztendlich Endlich sagen sie implizit, selbst wenn es der Mitarbeiter gewesen wäre, muss sich Meier das zurechnen lassen in der Öffentlichkeit. Und selbst wenn dadurch ein Schaden entsteht, ist es vollkommen unerheblich, ob er daran schuld ist. Das ist schon mal eine erste, nochmal sehr wegweisende Feststellung dieses Urteils, die eben nochmal deutlich macht, dass es in diesem ganzen Verfahren überhaupt nicht darum geht, ob nun Herrn Meier vorgeworfen werden kann, dass er am Ende auch disziplinarisch belangt werden könne, sondern es geht um dieses entstandene Gesamtbild in der Öffentlichkeit. Dann gab es einen zweiten interessanten Punkt, der, den haben wir gar, der gar nicht so ausgeführt worden. Es ging immer um die Frage, ob äh, Herr Meyer ähm, ja im Verfassungsschutzbericht erwähnt wurde und gegen diese Erwähnung hat Herr Meier geklagt, auch parallel. Da läuft ein Verfahren von Jens Mayer vom Verwaltungsgericht. Und deswegen wollte ursprünglich sein Anwalt, dass das Verfahren ausgesetzt wird am Richterdienstgericht, bis quasi das Verwaltungsgericht entschieden hat, ob es jetzt zulässig ist, dass Jens Mayer als Rechtsextremist im Verfassungsschutzbericht auftritt. hat das Gericht hier gesagt, das Richterdienstgericht von so einer Aussetzung sehen wir Ab. Das Verfahren sei nicht vorgreiflich, wie es dann äh, entsprechend heißt. Zwar ginge es in beiden Fällen um die Frage, ob es Anhaltspunkte gebe in Äußerungen und Verhaltensweisen, dass Jens Mayer Rechtsextremist sei oder zumindest als solcher bezeichnet werden kann, aber hier ginge es am Ende ja nicht um die Frage von äh, dem Verfassungsschutzbericht, sondern eben um die Frage, ob hier in diesem Gerichtsverfahren das ausreichend dargetan wurde, auch unabhängig der Frage des Verfassungsschutzberichtes. Ja, und dann gibt es nur zwei Punkte, auf die ich mal so ein bisschen den den Blick richten will, weil da tobte so ein bisschen bisher der Streit auch innerhalb derjenigen, die sich mit der Materie beschäftigt haben. Und das waren ja nicht wenige. Erstaunlicherweise hatten wir ja innerhalb des letzten Jahres eine Inflation von Expertinnen und Experten im Richterdienstrecht, einer Materie, die sonst eher, äh, ja, ja Orchideen-Thema war, in der einigen Teilen zumindest. Aber das mal dahingestellt, da war auch sehr viel profunder Sachverstand dabei. Nicht immer, aber häufig. Und da ging es ja vor allen Dingen um die Frage, wie verhält sich denn das Mandat zu der möglichen Folgewirkung? Und da gab es verschiedene Ansätze, die einen sagen, ja, Moment, das nach Abgeordnetengesetz ruhten ja die Rechte und Pflichten. Das heißt, wir können eigentlich alles nicht verwerten, was in seiner Mandatszeit war. Fertig. Dann gab es die extreme Gegenseite, die sagten, naja, also so vollständig können die Rechte und Pflichten ja nicht geruht haben. Das sei von einem Fortbestand, wie es dann heißt, einer basalen politischen Treuepflicht zumindest noch auszugehen und deswegen sei das alles verwertbar und das ist durchaus, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, nicht unerheblicher Streit, weil es natürlich um die Frage geht, wie stark auch möglicherweise Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, die in ein Mandat kommen, am Ende auch für Äußerungen zur Rechenschaft gezogen werden können im Nachgang und das ist nicht ganz basal, weil da geht es natürlich auch um die Frage mit der Besorgnis mittelbarer Sanktionswirkung. Das hat dann schon wieder Auswirkungen auf die Ausübung des Mandates. Kurz gesagt, wenn ich Angst haben muss, dass ich für Äußerungen, die ich während des Mandates tue, am Ende irgendwie dann doch Konsequenzen erdulden muss, dann äh, hat das ja schon eine disziplinierende Wirkung für mich. Und eigentlich wollen wir ja das genau nicht. Ich soll ja im Parlament nicht Angst davor haben, mich zu äußern, weil ich dafür Konsequenzen zu erdulden habe. Und das hat das Gericht ist meines Erachtens in einem durchaus äh, überzeugenden äh, Punkt versucht, in der vermittelnden Position abzuräumen, kurft das dann aber wieder in eine bisschen, meines Erachtens, nicht so zutreffende Position ab. Aber das äh, ist jetzt, glaube ich, am Ende eine Diskussion, die wird der weiteren akademischen Fortschreibung vorbehalten sein oder halt der nächsten Instanz. Und zwar äh, sie ganz einfach äh, das zwar mit den Regelungen des Abgeordnetengesetzes äh, einhergeht, dass seine richterrechtlichen Pflichten suspendiert sind, wonach sich der Richter innerhalb des Außerhalb des Amtes so zu verhalten hat, dass das Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird. Allerdings heißt es dann, eine weitergehende Freistellung von rechtlicher Verantwortung ist oder äh, war damit nicht verbunden. Das heißt, es erlöschen nicht alle mit dem Status als Richter verbundenen Rechtsfolgen. Und jetzt das Gericht, selbst wenn man in dem Zusammenhang mit der Abgeordnetentätigkeit sagt, dass dort möglicherweise diese Verfassungstreuepflicht nicht in dem Maße besteht, stellt ihn das nicht davon frei, dass später, wenn es um die Beurteilung der Frage, ob sein Verhalten ein schwerer Schaden für die Funktionsfähigkeit des Ansehen der Justiz ist, dass daran quasi angeknüpft werden kann. Also sie sagen, in der Zukunftsprognose darf definitiv sehr wohl auf vorherige Äußerungen auch während des Mandates zurückgegriffen werden, eben weil es darum geht, explizit auch das zukünftige Verhalten des Richters quasi hinsichtlich auch seiner Verfassungstreue zu überprüfen, ob dadurch möglicherweise durch seine mangelnde Verfassungstreue hier ein entsprechender Schaden entsteht. Dann sagt allerdings, dass äh, auch das Gericht nochmal sehr deutlich dass äh, sich Abgeordnete mit Rückführungswunsch auch während der Mandatszeit so verhalten müssen, dass sie im Zeitpunkt der Rückführung in das Dienstverhältnis die persönliche Gewähr dafür bieten, die im neu zu übertragenen Amt der Allgemeinheit gegenüber bestehenden Pflichten ordnungsgemäß erfüllen zu können. Also man darf sich nicht so grob verfassungsfeindlich verhalten, dass in einem neuen Amt, einem Richteramt in dem Fall, dann anschließend die Besorgnis besteht, dass dort ein expliziter Verfassungsfeind äh, drin sitzt. Und dann kommt der Punkt, der mich nicht ganz so überzeugt daraus, wird dann eine basale äh, Treue, politische Treuepflicht äh, herbeigeführt. Das hätte es hier an der Stelle gar nicht gebraucht, weil eigentlich hat man mit diesem meines Erachtens ganz guten Griff zu sagen, ja, selbst wenn es diese Ruhen der Rechte und Pflichten gibt, Entbindet das nicht von der Folgehandlung in der Zukunft und bei den Prognosen darf dann eben durchaus darauf abgestellt werden, was in der Vergangenheit getan wurde. Das ist eigentlich das, was mich überzeugt, dass sie hier nochmal irgendwie meines Erachtens unnötig auch quasi nochmal einen zweiten Argumentationsstrang aufmachen. Das bleibt Sache des Gerichts, das zu verstehen. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Punkt, der äh, wirklich bisher auch streitig war. Da wird man sehen, was da in der zweiten Instanz äh, draus gemacht wird. Und ein weiterer Punkt, und den eigentlich nur ganz kurz angerissen, wenn wir sagen, es ist nochmal deutlich auch durch das Gericht gemacht worden. Ja, auch die Verfassungsfeindlichkeit des Richters ist eben ein Punkt, der äh, genau dazu dient oder der Anhaltspunkt dafür dienen kann, dass ein Richter eben auch in den Ruhestand versetzt werden kann, selbst wenn man ihm individuell gar nicht im disziplinarischen Verfahren beikommen kann. Und das haben sie mal exemplarisch an einem Punkt gemacht, nämlich sie haben sehr stark diesen einen Tweet rausgenommen, den Meyer damals abgesetzt hatte. Da geht es quasi um die Frage, dass oder um die Äußerung, dass äh, man es gut findet, wenn angeklagte AfD-Richter fürchten und dafür das Gericht dann aus, wenn... Äh, Also der Tweet heißt, wenn angeklagte AfD-Richter fürchten, haben wir alles richtig gemacht, Hashtag AfD, heißt es dann, diese vom offiziellen Twitter-Account des Antragsgegners und damit jedenfalls in seinem Namen abgesetzte Äußerung erweckt für den objektiven Empfänger den Eindruck, dass der Antragsgegner als Richter gegebenenfalls, nämlich dann, wenn Prozess Beteiligte einer als unliebsam wahrgenommenen Personengruppe zugehören, nicht bereit sein dürfte, gemäß seinem Richtereid ohne Ansehen der Person zu urteilen, sondern vielmehr als AfD-Richter geneigt sein wird, in seiner Rechtsprechung Interessen der AfD wahrzunehmen und ihre Programmatik zu verfolgen. Und es geht gar nicht, ob das so ist, sondern es geht um die Wahrnehmung. In diesem ganzen Verfahren wird nochmal rausgehoben, auch in dieser Entscheidung, es geht schlicht um die Wahrnehmung des Richters nach außen. Und wenn diese Wahrnehmung den Eindruck, den objektiv begründeten Eindruck erweckt, dass der Richter nicht mehr unparteiisch und ohne Ansehen der Person zu urteilen imstande ist, weil er sich eben in der Vergangenheit durch verfassungsfeindliche Äußerungen entsprechend diskreditiert hat, dann ist auch die Ruhestandsversetzung nach 31 ein geeignetes Mittel, um einen Verfassungsfeind loszuwehren. Und das ist eigentlich die entscheidende ja, vielleicht schon Neuerung dieser, äh, dieses Urteils, weil bisher galt, wenn du Verfassungsfeind bist, dann äh, wird das eigentlich über das Disziplinarverfahren entsprechend geklärt, weil du gegen die Treuepflichten verstoßen hast und das ist natürlich äh, sanktionsbewährt. Aber hier ist eben auch die Ansage, nein, es ist auch möglich in dem 31er-Verfahren, also diesem Ruhestandsversetzungsverfahren, zumindest dann, wenn es so gravierend ist, dass es an der Wahrnehmung der Öffentlichkeit einen erheblichen Einfluss hat, dann darf ich auch über den 31 in den Ruhestand versetzen. Und das ist durchaus ein Punkt, wo man sagen muss, das könnte dazu führen, dass das möglicherweise in Zukunft vielleicht ein weiterer Strang ist, um mit Verfassungsfeinden im Richteramt umzugehen.
1: Im Gegensatz zur Richteranklage, die ja jetzt in diesem Fall nicht weiter verfolgt wird, ist ja immer noch bei dieser Ruhestandsversetzung das Problem, äh, dass er trotzdem einfach weiter sein Geld
0: bekommt. Er bekommt natürlich Ruhegehaltsbezüge. Allerdings Niedrigere, als wenn er quasi fortlaufend äh, dann äh, auch durch
1: weitergearbeitet hätte.
0: Wahrscheinlich. Hat. Müsste man jetzt mal ausrechnen, da habe ich jetzt mich jetzt mit den konkreten Lebensumständen von Herrn Meyer und äh, der Frage, in welcher Stufung der äh, entsprechend er ist, nicht auseinandergesetzt. Ja, aber es ist natürlich so, dass er weiter jetzt erstmal Geld bekommt. Und das ist genau der Punkt. Es ist quasi hier der Aspekt, dass dieses Verfahren auch deswegen einfacher ist als das Disziplinarverfahren, weil es den Betroffenen relativ schadfrei stellt. Es es geht nicht um Schuld und deshalb geht es auch nicht um Sanktionen, sondern es geht um öffentlichen Eindruck und deswegen sagt man, naja, dann in Anführungsstrichen goldener Handschlag. der Schaden für die Öffentlichkeit ist abgewendet, aber du hast persönlich keinen Nachteil. Okay. Mhm. Ich verstehe, dass das viele da draußen, in Anführungsstrichen, also viele Menschen für ungerecht empfinden, aber es ist nun mal das Verfahren, was als einziges schnell und möglich war. Und jetzt ist er im Ruhestand. Es ist möglich, gegen einen Ruhestandsrichter ein Disziplinarverfahren weiterhin zu führen. Dann nämlich mit dem Ziel der Aberkennung der Ruhegehaltsbezüge. Da muss man ihm dann allerdings als Sache das dienstliche oder außerdienstliche Vergehen im Sinne des quasi disziplinarisch relevanten vorwerfen. Okay. Und da gehe ich mal von aus, dass das auch entsprechend vorangetrieben wird.
1: Alles klar. Gut, dann sind wir für heute erstmal am Ende angekommen. Hast du irgendwas mitgebracht?
0: Ja, ich denke, viel Lesestoff haben wir schon mitgebracht. Mhm. Von daher würde ich jetzt an der Stelle auf weitere größere Mitbringsel doch eher verzichten.
1: wollen. Ja, wir verlinken euch die Entscheidungen der Gerichte auf jeden Fall unten. Da könnt ihr da nochmal die Äußerungen nachlesen. Und ansonsten... Wünschen wir euch eine schöne Woche oder einen schönen Tag. Und ja. bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.